0: 더욱 깊고 흥부하게 이하를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u a 톨릭 o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 당신 모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 지난 시간까지 우리는 예수 그리스도에 대해서 어, 공부를 했습니다. 어, 사도신경이 크게 세 부분으로 나눠진다 고 그랬죠. 성부 하나님에 대한 믿음, 성자 예수 그리스도께 대한 믿음, 그리고 마지막으로 이제 성령께 대한 믿음 이렇게 세 부분으로 나눠지는데 그 중에서 이제 제일 중요하다고 볼수 있는 것은 예수 그리스도께 대한 믿음 부분이고 어, 사도신경의 분량으로 봐도 제일 많고 또 중요성이나 이 모든 면에서 어, 월등히 중요함이 있기 때문에 에, 길게 설명을 했습니다. 어, 이제 예수님에 대해서는 이제, 어, 이것으로 이제 마쳐고요. 그리고 이제 마지막 세 번째 부분 성령 하느님께 대한 믿음인데 사도신경은 너무 간단하게 끝나버리고 말아요. 성령을 믿으며, 그냥 요, 한 문장도 아니고 반 문장으로 딱 끝나버리고 마는데, 에 예, 그, 우리가 가지고 있는 이 사도신경은 로마 교회의 신경입니다. 전통적으로 봤을 때. 어, 근데 이제, 어, 우리 카톨릭 교회는 로마 교회만 있는 게 아니라, 어 동방교회들도 많이 있거든요. 뭐 예루살렘 교회, 그 다음에 콘스탄티노플, 어 기타 안티오키아, 뭐이 여러 가지의 그 동방교회들도 많은데 동방교회 신경들은 어 이게 굉장히 길어요. 성령께 대한 그 믿음 부분이 에, 뭐 어떤 게더 낫다 이런 뜻이 아니고 그 어, 그것 때문에 사실 우리 서방교회 로마 교회의 영향을 받고 있는 우리는 한국 교회지만 사실 이 족보상으로 따지자면 로마 교회 소속입니다. 어, 그런데 이제 이 로마 교회가 제일 어, 인간적으로 말하면 힘이 제일 센 교회죠 사실. 근데 이 성령 부분에 대해서 굉장히 좀 약하다라고 그 자타가 이렇게 인정을 합니다. 사도 신경 자체가 그렇게 간략하게 돼 있고 예수 그리스도께 대한 이 집중이 아주 강하고 어, 일장일단이 있습니다만은 성령께 대한 부분이 약하다는 건 분명한 것 같아요. 그래서 이 성령께 대한 믿음을 또 조금 더 우리가 깊이 있게 이렇게 발전시키는 거 그것이 우리 서방 교회로서는 과제이고. 또 우리 개개인들 신자 생활에 있어서도 이 성령 하느님께 대한 이 믿음 부분을 심화시키는 거 굉장히 중요한 부분입니다. 다행히도 이 제2차 바디칸 공의 이후로 서방 교회, 로마 교회에서도 성령에 대한 강조가 굉장히 강해지기 시작을 했고 그리고 이제 실천적으로는 1960년대에 이제 미국에서부터 어 성령 운동이라고 해서 이그 성령께 대한 이 관심이 굉장히 이, 이 커졌고 그것이 이제 한국으로 이제 전파돼서 우리 성령 기도회다 뭐 성령 세미나다 이제 이런 게 있지 않습니까? 이제 그것은 이 성령께 대한 관심의 일부분이지만 아무튼 이 성령에 대한 이그 관심과 그걸 통해서 이제 이해가 깊어지는 게 예전보다는 그러니까 공의의 이전의 신자 생활보다는 많이 이렇게 발전해 있다는 거 굉장히 고무적인 일인 것 같아요. 그러나 아직까지도 우리는 성령께 대해서는 굉장히 약한 것도 사실입니다. 어, 나중에 다시 또 얘기를 하겠지만 성령 하느님에 대한 믿음은 어찌 보면 조금 그 명확하지 않은 부분이 있어요. 그렇기 때문에 이게 너무 무절제하게 강조가 되다 보면, 이, 이단이 발생하는 그런 신앙적인 문제가 많이 발생하기 때문에, 에, 정말 안전하게 간다고 한다면, 이제 성령에 대한 강조를 별로 안 하는 게 쉽죠. 본당 신부 입장에서는. 어, 그러나, 정말 사람들의 마음을 이렇게 건드려주는 부분은, 어, 사실 우리는, 감정으로 사는 거지 이성으로 사는 부분은 굉장히 적잖아요 그러니까 우리 신앙생활 안에서 이 성령께서 움직이는 부분이 보다 더 감성적인 부분에 이제 가까이 있기 때문에 개개인들의 신앙생활을 굉장히 풍성하게 해준다는 아주 중요한 장점이 있습니다 반면 무절자게 사용되면 은 이게 이제 막 중구난방으로 흩어지는 그런 위험성도 동시에 가지고 있다는 얘기죠 아무튼 예수님은 우리와 똑같은 인간이시면서도 하느님이셨습니다. 어, 이거가 그 인간의 머리로는 어, 이해하기 참 어려운 신비죠. 그러나 바로 이 신비 때문에 예수님께서는 우리의 구원자가 되실 수가 있었던 것이죠. 인간이면서 동시에 하느님이시라고 하는 이두 측면을 다 가지고 계시기 때문에 이제 우리는 또 다른 신비를 마주하게 됩니다. 이것은 바로 성령 하느님의 신비예요. 성령 하느님은 성부 하느님이나 성자 하느님과 구별되시면서도 같은 하느님이라고 다 하는 것이죠. 어, 우리는 성부 하느님에 대한 믿음을 갖는 것은 그다지 어렵지 않습니다. 신자가 아닌 사람이라도 하느님이 계실 것 같다라고 하는 생각들은 누구나 다 합니다. 왜냐하면 세상을 조금만 더 깊이 바라다 보면은 이 세상이 도대체 어디서 왔을까? 그 원인으로서의 이것을 만드신 누군가가 있겠다라고 하면서 이거를 조금만 이렇게 다듬으면은 아, 창조, 하늘과 땅을 만드신 창조주이신 하느님이 계시겠구나라고 하는 성부 하느님에 대한 믿음을 갖는 것은 그닥 어렵지 않습니다 뭐또 그렇다고 해서 뭐그 아주 쉽다는 얘기는 물론 아니죠 그리고 성자 하느님께 대한 믿음을 갖는 것도 어 어렵지 않습니다 왜냐하면 성자 하느님은 바로 예수님이죠 예수님은 사람이 되셔서 우리들과 함께 생활하셨기 때문에 최소한 그분의 겉모습만큼은 우리가 확실히 알 수가 있는 거예요. 물론 우리는 2000년의 그 시공간적인 간격에 떨어져 있기 때문에 그분이 실제로 태어나셨을까, 어쨌을까 뭐 이런 의문을 가질 수는 있겠지만 초대교회로 갈수록 성자 하느님께 대한 믿음은 확고부동한 거였어요. 왜? 우리가 봤다 이겁니다. 그분을 우리가 만졌다. 요한일서에 아주 그렇게... 표현을 하고 있죠. 그분을 봤고 그분을 우리가 직접 만났다. 이 정도로 이제 성자 하느님에 대해서도 확실성을 어느 정도 가질 수가 있는데 문제는 성령 하느님이에요. 성령 하느님은 그야말로 이름 자체가 영입니다. 영. 스피릿. 영은 육체와 반대되는 개념이죠. 육체는 우리가 보고 만지고 최소한 소리를 들을 수 있고 어, 그런 게 이제 육체인데 영은 그게 아니거든요. 성령 하나님은 그러기 때문에 인간의 이성이나 감각으로 전혀 파악할 수가 없는 분입니다. 그렇기 때문에 성령께 대한 믿음이 성부 하나님이나 성자 하나님께 대한 믿음보다 더 난해하다라고 결론을 내릴 수가 있어요. 그렇지만 성령께 대한 믿음은 창조주 하느님의 믿음에 대한 믿음, 구원자 예수님께 대한 믿음 이상으로 중요합니다. 성령께 대한 올바른 믿음이 없다면 우리는 참된 그리스도교 신자가 될수 없다라고 결론을 내릴 수가 있어요. 그러니까 우리를 만드신 하느님, 성부 하느님 우리가 알고 믿는다. 어? 우리를 구원하시기 위해 세상에 오셔서 사람이 되셔서 우리 곁에 사시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수님을 우리가 믿습니다 좋아요 거기까지 그러나 거기까지만 해갖고서는 부족하다는 거예요 틀리다는 얘기가 아니라 부족하다는 얘기입니다 여기에 플러스 알파 성령 하느님께 대한 것을 우리가 믿고 느껴야만 아 이제 이, 이 의자의 다리가 다 갖춰진 거예요 삼발이가 다딱 고정이 되는 거지 성령 하느님에 대한 믿음이 빠지면 이게 덜러덩덜러덩 하면서 약간의 충격만 줘도 그냥 쓰러지고 마는 겁니다 고린도 1서 12장 3절에 아주 중요한 말씀이 나오죠 성령의 힘입지 않고서는 아무도 예수님은 주님이시다 할수 없습니다 바오로 사도의 말씀입니다 그러니까 그 좋은 책들을 많이 읽으면 아 예수님이 참 이런 분이셨구나 이런 거를 우리가 배워 알수 있습니다 그러나 어디까지나 그거는 인간적인 교육의 결과인데 그거 가지고는 부족해요 성령께서 우리 마음 안에서 우리를 어려운 말로 조명 비춰 주시지 않는다면 우리가 그 인간들이 쓴, 그것이 아무리 성인성녀가 쓴 책이라고 할지라도 그것을 읽고, 아, 예수님, 아, 이러시겠구나, 라는 정도만 가지고는 그 깊은 맛을 다 깨닫지는 못한다는 겁니다. 성령하느님이 계셔야만 우리가 완벽하게 예수 그리스도를 이해할 수가 있게 돼요. 그리고 성령하느님이 뭐 하시는 분이냐? 그분은 그, 성부하느님은 물론 성부성자 성령께서 따로 놓으시는 분들이 아니지만 우리가 인간적인 머리로 이제 이렇게 제이좀 따르게 이분은 이거 이분은 이거 이제 이런 제이 식으로 우리가 나눠볼 수 있거든요 사람이기 때문에 그런 식으로 우리가 구분을 지을 때 성부하느님한테는 창조주라고 하는 특성을 부여합니다 세상을 만드신 분 근원이신 분 아버지이신 분 그러면 성자 하느님은 어떤 분이다? 구원해 주시는 분. 구원자. 그러면 성령 하느님은 누구신가? 뭐 하시는 분인가? 이분은 그 우리를 거룩하게 해 주시는 분이면서 동시에 계시자예요 우리를 예수 그리스도를 우리에게 알려주시는 분입니다. 성자 하느님은 성부를 알려주시려고 모진 애를 쓰신 거예요. 그리고 이제 성령 하느님은 성자 하느님을 알려주시려고 무진 애를 쓰시는 겁니다. 그래서 결국은 성령 하느님을 알아야 성자 하느님을 제대로 알게 되고, 성자 하느님을 제대로 알아야 성부 하느님을 제대로 알게 되고, 그래야 이제 최종적인 목적지에 도달하는 거죠. 최종 목적은 이제 성부 하느님이니까. 사도 행전 2장 1절부터 4절까지 우리가 너무나도 잘 알고 있는 구절이지만 한번 읽어보겠습니다. 오순절이 되었을 때 그들은 모두 한자리에 모여있었다. 사도들이. 그런데 갑자기 하늘에서 거센 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다. 그리고 불꽃 모양의 혀들이 나타나 갈라지면서 각 사람 위에 내려앉았다. 그러자 그들은 모두 성령으로 가득 차 성령께서 표현의 능력을 주시는 대로 다른 언어들로 말하기 시작하였다. 성령 강림 장면을 성경에서 이제 우리에게 알려주시는 것이죠. 예수님께서 승천하신 후 제자들이 함께 모여 기도를 하는 중에 이러한 그 특별한 체험을 하게 되었습니다. 방금 읽은 성경구절처럼 불같은 기운이 그들을 감싸게 되었고 그들은 기쁨과 용기를 체험하게 되었습니다. 지난번에도 말씀을 드렸죠. 예수님께서 승천하실 때 제자들이 기쁘지가 않았을 거라고. 왜? 자기들만 세상에 떨어져 있고 부활하셔서 정말 멋있게 변하신 예수님은 우리를 놓고 올라가 버리신 거니까. 그러니까 사실은 황당하고 사실은 또 두렵습니다. 그런데 이 사람들이 그냥 막 뜨겁고 그냥 어? 그 정말 기쁘고 막 그냥 용기가 불끈불끈 솟고 하는 체험을 하게 되는데 그게 언제냐? 예수님 승천 장면에서 아닙니다. 그로부터 얼마 후에 성령께서 내려오시는 이 장면에서 그거를 느끼는 거예요. 그리고 이제 플라스로 성령 강림을 체험하면서부터 예수님의 말씀을 이 사도들은 다 알고 있습니다 왜? 3년 동안 쫓아다니면서 같이 밥 먹고 매일같이 예수님 어디 가서 말씀하시면 거기서 귀담아 듣고 외워요 외워 예수님의 말씀을 그런 분들인데 그게 어떤 깊은 의미를 가지고 있느냐는 사실은 잘 모르는 상황인데 이제 막 그게 이해가 되기 시작하는 을 거예요 성령 강림을 통해서 그러면서 예수님께서는 예수님께서 돌아가시기 전날 저녁에 하신 말씀도 막 떠오르는 겁니다. 요한복음서에 보면 은 성령을 보내주시겠다고 약속을 하셨어요. 그리고 사도들은 예수님 그 말씀대로 성령을 체험하게 된 것입니다. 사도들은 자신들 안에 계시는 성령의 힘으로 말미암아 예수 그리스도를 보다 더 깊이 이해할 수 있게 되었고 이제 그러니까 이제 힘이 생기는 거죠. 온갖 박해와 어려움을 이겨나갈 수 있게 된 것입니다. 자, 성령 강림날 무언가 뜨거운 체험을 했고 그걸 통해서 어 두려움에서 용감함으로, 그 다음에 침울함에서 기쁨으로, 걱정근심에서 의탁하는 마음으로 어 이게 확 변했어요 그러니까 뭔가가 작동을 한 겁니다 그그이 사도들에게 어떤 힘이 작용을 한 거예요 이날 그런데 이 작용한 힘의 정체가 도대체 뭘까? 다른 말로 얘기하면 이 성령이 도대체 누구실까? 이제 이 질문이 나올 수밖에 없는 것이죠 어떤 힘을 체험한 건 확실해 이이 이 제자들로서는 이 힘의 정체가 뭐냐? 인간적으로 생각할 때첫 번째로, 아, 이거는 군중심리인가 보다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 심리적 체험인가 보다. 이렇게 해석할 수가 있어요. 그, 이게 이제 비판적으로 생각하는 사람들의 그 관점이죠. 사도들이 체험한 것을 단순한 심리적인 현상으로 축소시켜버리고 설명하려고 드는데, 이거는 아니에요. 사실 이런 일이 많이 벌어지죠 우리는 (2002년) 월드컵 때 한번 생각해보세요 어~ 그냥 뭐~ 그냥 뭐~ 길거리에서 사람들이 만나도 그냥 모르는 남녀도 막 끌어안더라고요 제가 보니까 그~ 그냥 너무 벅차갖고 하나가 됐어 정말로 그냥 그~ 그~ 뜨거운 감동 혼자서 테레비 보고 있었으면 그 정도는 안 됐을 거예요. 다 같이 모여서 막 길거리에서 전광판큰거 놓고 막 같이 막 소리 지르면서 거기다 이제 알콜도 한잔좀 들어가고 막 이러니까 엄청난 감동과 하나됨을 체험합니다. 이때는 못할 게 없을 것 같이 보여요. 막 그냥 힘이 백배로 속고 막 이래요. 실제로 벌어지는 일들이죠. 이처럼 사도들이 체험한 것도 함께 모여서 확, 그냥 뭐 절실하게 함께 손을 붙잡고 눈물을 흘리면서 함께 기도하다가 서로 간에 영향을 주고받아서 뜨거운 마음이 막 확산돼서 이러한 집단적인 열광 상태를 체험한 것이 아닐까, 이렇게 의심할 수 있습니다. 그러나, 그렇진 않다는 것이죠. 왜? 월드컵 때 하고 사도들의 성령 체험에 결과를 따져보면 아니라는 게확 드러납니다 왜냐? 월드컵의 열기는 1년도 못 돼서 잊혀졌어요 그러나 사도들의 이 성령체험은 2000년 교회 역사를 통해서 두고두고 다시 체험되고 다시 체험되고 이러고 있는 겁니다 물론 중간에 식는 기간도 있고 잊혀지는 기간도 있지만 계속해서 되풀이되고 있는 겁니다 끊임없이 그러면서 신자들의 삶을 이끌어주고 있는 거예요 이거는 그런 그 일시적인 인간적 흥분상태가 절대로 아니었다 무언가 영적인 힘이 작동을 한 거다라는 결론을 내릴 수가 있는 겁니다 자 여기까지 우리가 인정을 한다면 그러면 그날 그날 작동을 한이 영적인 힘의 정체는 또 뭐냐 이렇게 이제 또 물어볼 수 있어요 좁혀서 여기서 이제 둘로 갈라집니다. 그날 분명히 사도들에게 뜨거운 마음을 심어준 영적인 힘이 작용을 했는데 그 영적인 힘의 정체가 하느님이셨다라고 주장하는 쪽 정통 신앙입니다. 반대로. 그거는 영적인 힘은 영적인 힘인데 천사였다 이렇게 얘기하는 사람들도 있었어요 그 왜냐하면 왜 이렇게 천사라고 생각하는 초대교회 신자들이 많이 있었습니다 그래서 그게 이제 이단이 되고 결국은 이제 그 그건 아니다 라고 이제 교회에서 이렇게 정리를 다한 건데 그왜그 그날 있었던 그 영적인 체험, 그리고 그날만 있는 게 아니라 사도, 신자들이 함께 모여서 기도하고 이럴 때 이제 계속해서 다시 체험되고 있는 이 영적인 힘을 하느님이라고 얘기를 못하고 천사다! 라고 왜 이렇게 축소해서 얘기들을 했느냐. 초창기의 일부 신자들이. 왜냐하면 하느님 숫자가 늘어나는 게 그게 받아들여지기가 너무 어려워서 그랬던 거예요. 하느님은 오직 하나셔야 된다는 게 너무 고정관념이니까 그 유일신앙이 아주 머리박혀 있는 분들이 예수님 한분 늘어난 것만 해도 이게 이게 사실은 벅찹니다 이거 해소하는 것도 성부도 계시고 성자도 계시는데 동시에 이분들이 하나다 2위일체예요 이것만 소화시키는 것도 어려워 죽겠는데 거기다가 플러스 한 분을 더껴으래니까 성령 하느님도 한분더 있다고 해서 껴내려니까, 아, 이게 이제 소화가 안 되는 거라. 그래서 예수님까지는 맞아. 예수님 그분은 사람이시면서 동시에 하느님이셨어. 어? 이렇게 이제 했는데 성령에 대해서는 아이, 이분은 이제 우리들을 도와주기 위해서 하느님, 승천하신 예수님께서 천사를 보내주신 거다. 이렇게 해석을 했던 것이죠. 그러나, 그건 아니라는 것입니다. 초대교회는 예수님께서 하느님이신 것처럼 그날 체험한 그 성령도 하느님이셨구나라고 주장을 우직하게 그렇게 펼쳐나갔어요. 교회가 성령을 하느님으로 고백하게 된 이유는 예수 그리스도의 부활체험 때문이었습니다. 부활로 말미암아 예수님께서 하느님이심이 드러났어요. 매일같이 함께 생활하던 예수님께서 하느님이시라는 게 드러난 겁니다. 예수님으로 말미암아 하느님은 더 이상 멀리만 계시는 분이 아님도 알게 되었어요. 인간을 사랑하셔서 다가오시고 내려오시는 하느님을 알게 된 것입니다. 예수님의 부활 안에서 드러나는 하느님의 신비를 제대로 이해하지 못하는 사람들은 자신들 안에서 생생하게 활동하시는 성령을 하느님으로 알아보지 못하고 하느님의 심부름꾼 정도로만 이해할 뿐입니다. 그러나 예수님의 부활을 제대로 이해한 신자들은 성령이 성부성자와는 구별되지만 또 다른 하느님이시구나 라고 하는 것을 그 것을 용감하게 믿을 수 있게 되었던 것입니다. 그래서 이제 성령 강림으로 말미암아 삼위일체이신 하느님의 온전한 모습이 우리에게 다 완벽하게 이제 계시가 된 것이죠. 그래서 하느님은 세 분이시다. 그러나 이세 분이 하나이시다. 라고 하는 우리의 아주 고유한 믿음이 이제 갖게 된 것입니다. 이 성령께서 내려오심으로써, 우리의 구원이 완성이 된다는 것 이게 제일 중요한 부분입니다 예수 그리스도의 죽음과 부활로 성부 하느님의 구원 계획이 성취되었다고 라 이미 다 말씀을 드렸어요 그러나 이 세상 안에 살고 있는 우리에게 그 구원이 실제로 체험되는 것은 성령의 강림으로만 가능해진다는 것입니다 우리는 세례성사로 교회의 이론이 되면서 구원의 삶에 발을 들여놓습니다. 그리고 교회 안에서 성인들의 통공의 삶을 살게 되고 죄를 용서받고 육신의 부활과 영원한 생명을 희망할 수 있게 됩니다. 이 모든 구원의 열매들이 성령 강림으로 말미암아 구체적인 형태를 띠고 실현되기 시작했기 때문입니다 그래서 사도신경은 성령 하느님께 대한 믿음 부분에 삶의 구원의 삶의 내용들을 포함시키는 것입니다 성령을 믿으며 거룩하고 보편된 교회와 모든 성인의 통공을 믿으며 죄의 사항과 육신의 부활을 믿으며 영원한 삶을 믿나이다 요 뒷부분 성령을 믿으며 다음에 나오는 이 모든 게다 뭐겠어요? 구원받은 사람의 삶의 모습이죠. 그게 뭘로 가능해진다? 성령께서 우리 안에 오심으로써 비로소 가능해진다라는 것입니다. 그러니까 예수님께서는 어찌 보면 씨앗을 뿌리신 거고 성령하느님은 그것을 열매로 우리들 각자에게 만들어주셔서 주시는 거예요. 그래서 성령하느님을 통해서 그 열매를 우리가 바다 모시면서 사는 겁니다. 그, 우리가 미사를 이제 뭐, 이 방송을 듣는 분들은 뭐 미사야 뭐 철저하게 하시는 분들이겠지만 미사 때 제일 중요한 부분이 어디겠어요? 그종 치는 부분이죠. 정신 바짝 차려라 하는 뜻에서 종을 치잖아요. 종을 처음 칠때 어떤 때 칩니까? 사제들이 그이 성작과 성반 위로 손을 뻗을 때 그때 종을 칩니다. 그때 손을 뻗으면서 뭐라고 경문을 외우죠? 성령의 힘으로 라고 얘기를 해요. 바로 성령께서 내려오셔서 지금 우리의 인간적인 그 우리가 힘으로 벌어들인 빵이고 그 다음에 포도주고 우리가 농사지은 거잖아요. 인간적인 겁니다. 그거를 성령께서 내려오셔서 이거를 영적인 재물로 바꿔주십시오. 라고 그 성령을 부를 때 종을 치는 겁니다. 그게 이제 제일 하이라이트라는 거예요. 성령께서 내려오신다. 이 자리에. 그리고 우리가 또 성령 언제 받아요? 세례성사 때 우리 성령 받는 것이죠. 물론 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 받는 것이지만 바로 성령으로 말미암아 우리는 새 사람이 되는 겁니다. 성령께서 우리 안에 내려오시는 거예요. 빵과 포도주가 예수 그리스도의 몸이 되듯이 우리 그냥 세속적인 여러 가지 뭐 이러고 사는 우리들한테 물을 통해서 성령이 부어지듯이 우리한테 내려오면서 우리는 영적인 사람으로서의 모습을 회복하는 거예요. 그러니까 이 성령의 강림으로 말미암아 사도들도 예수 그리스도를 완전하게 깨닫게 되었고 빵과 포도주도 예수님의 몸이 되는 거고 우리들도 하느님의 사람으로 변화되는 거고 성령이 오셔야만 모든 게 이게 결론이 내려지는 겁니다. 그러니까 성령이 중요하지 않을 수 있겠어요. 그러니까 이제 우리는 그이 성령에 대해서 이 관심을 더욱더 많이 가질 필요가 있다고 처음에 말씀드린 그것을 이제 오늘 시간을 통해서 이제 설명을 드린 것입니다. 예, 여러분, 이 성령에 대해서는 이제 다음 시간에 또좀 더욱더 추가적인 말씀을 드리도록 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.